0: Zwölftes Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009 die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Zweiter Teil Zwölftes Kapitel Der Hauptzweck des Feldzugs war erreicht und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne dass sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm aufs Freundlichste entgegen, denn man hatte indessen nach seiner Anordnung manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite fehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare ersetzten.« Eduard, durch einen raschen lebensgang an entschiedenere schritte gewöhnt nahm sich nunmehr vor dasjenige auszuführen was er lange genug zu überdenken zeit gehabt hatte vor allen dingen berief er den major die freude des wiedersehens war groß jugendfreundschaften wie blutsverwandtschaften haben den bedeutenden vorteil dass ihnen irrungen und Missverständnisse, von welcher art sie auch seien niemals von grund aus schaden und die alten verhältnisse sich nach einiger zeit wiederherstellen zum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes und vernahm, wie vollkommen nach seinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halbscherzend vertraulich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke sei. Der Freund verneinte es mit bedeutendem Ernst. »Ich kann und darf nicht hinterhaltig sein«, fuhr Eduard fort, »ich muß dir meine Gesinnungen und Vorsätze sogleich entdecken. Du kennst meine Leidenschaft für Ottilien und hast längst begriffen, dass sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich leugne nicht, dass ich gewünscht hatte, ein Leben loszuwerden, das mir ohne sie nichts weiter Nütze war.« Allein zugleich muß ich dir gestehen, dass ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkommen zu verzweifeln. Das Glück mit ihr war so schön, so wünschenswert, daß es mir unmöglich blieb, völlig Verzicht darauf zu tun. So manche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Glauben, in dem Wahn bestärkt, Ottilie könne die meine werden.« ein Glas mit unserem Namenszug bezeichnet, bei der Grundsteinlegung in die Lüfte geworfen, ging nicht in Trümmern, es ward aufgefangen und ist wieder in meinen Händen. »So will ich mich denn selbst«, rief ich mir zu, als ich an diesem einsamen Ort so viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte, »mich selbst will ich an die Stelle des Glases zum Zeichen machen, ob unsere Verbindung möglich sei oder nicht.« ich gehe hin und suche den Tod, nicht als ein Rasender, sondern als einer, der zu leben hofft. Ottilie soll der Preis sein, um den ich kämpfe, sie soll es sein, die ich hinter jeder feindlichen Schlachtordnung, in jeder Verschanzung, in jeder belagerten Festung zu gewinnen, zu erobern hoffe ich will ein wunder tun mit dem wunsche verschont zu bleiben im sinne ottilien zu gewinnen nicht sie zu verlieren diese gefühle haben mich geleitet sie haben mir durch alle gefahren beigestanden aber nun finde ich mich auch wie einen der zu seinem ziele gelangt ist der alle Hindernisse überwunden hat, dem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ist mein, und was noch zwischen diesem Gedanken und der Ausführung liegt, kann ich nur für nichts bedeutend ansehen.« »Du löschest,« versetzte der Major, »mit wenig Zügen alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte, und doch muß es wiederholt werden.« das Verhältnis zu deiner Frau in seinem ganzen Werte dir zurückzurufen, überlasse ich dir selbst, aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdunkeln. »Wie kann ich aber nur gedenken, dass euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, dass ihr einander für immer angehört, dass ihr um dieses Wesens willen schuldig seid, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für sein künftiges Wohl sorgen möget?« »Es ist bloß ein Dünkel der Eltern«, versetzte Eduard, »wenn sie sich einbilden, dass ihr Dasein für die Kinder so nötig sei.« alles, was lebt, findet Nahrung und Beihilfe, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Vaters keine bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung für die Welt durch zeitiges Anerkennen, dass er sich in andere schicken muß was wir denn doch früher oder später alle lernen müssen. »Und hievon ist ja die Rede gar nicht. Wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohltat, auf ein Haupt so viele Güter zu häufen.« Als der Major mit einigen Zügen Charlottens Wert und Eduards lange bestandenes Verhältnis zu ihr anzudeuten gedachte, fiel ihm Eduard hastig in die Rede. »Wir haben eine Torheit begangen, die ich nur allzu wohl einsehe.« Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisieren will, betrügt sich immer, denn jedes Jahrzehnt des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hoffnungen und Aussichten. Wehe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greifen durch Umstände oder durch Wahn veranlasst wird. Wir haben eine Torheit begangen, soll sie es denn fürs ganze Leben sein, Sollen wir uns aus irgendeiner Art von Bedenklichkeit dasjenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Vorsatz, seine Tat zurück, und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo vom Ganzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser und jener Bedingung des Lebens, wo vom ganzen Komplex des Lebens die Rede ist?« der Major verfehlte nicht, auf eine ebenso geschickte als nachdrückliche Weise, Eduarden die verschiedenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen, aber es gelang ihm nicht, irgendeine Teilnahme zu erregen. »Alles dieses, mein Freund«, erwiderte Eduard, »ist mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Kugeln sausten und pfiffen, rechts und links die Gefährten niederfielen, mein Pferd getroffen, mein Hut durchlöchert ward. Es hat mir vorgeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des Himmels.« dann traten mir alle meine Verbindungen vor die Seele, ich habe sie durchgedacht, durchgefühlt, ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wiederholten Malen und nun für immer. In solchen Augenblicken, wie kann ich dir's verschweigen, warst auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis, und gehören wir denn nicht schon lange zueinander?« wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jetzt in den Fall, es dir mit Zinsen abzutragen. Wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun imstande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liebst Charlotten und du verdienst es. Ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig und warum sollte sie deinen Wert nicht erkennen?« »Nimm sie von meiner Hand, führe mir Ottilien zu, und wir sind die glücklichsten Menschen auf der Erde.« »Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst,« versetzte der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger sein. Anstatt dass dieser Vorschlag, den ich still verehre, die Sache erleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr.« es ist wie von dir nun auch von mir die Rede und so wie von dem Schicksal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, die bis jetzt unbescholten durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gefahr kommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen. »Eben daß wir unbescholten sind,« versetzte Eduard, »gibt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässig, die bei anderen zweideutig erscheinen würde. Was mich betrifft, ich fühle mich durch die letzten Prüfungen, die ich mir auferlegt, durch die schwierigen, gefahrvollen Taten, die ich für andere getan, berechtigt, auch etwas für mich zu tun.« was dich und Charlotten betrifft, so sei es der Zukunft anheimgegeben, mich aber wirst du, wird niemand von meinem Vorsatze zurückhalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu allem erbötig, will man mich aber mir selbst überlassen oder mir wohl gar entgegen sein, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch wie es wolle. Der Major hielt es für seine Pflicht, dem Vorsatz Eduards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte.« da trat denn so manches unerfreuliche, beschwerliche, unschickliche hervor, dass sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte. »Ich sehe wohl«, rief dieser endlich, »nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt werden. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich fest im Auge, ich werde es ergreifen und gewiß bald und behende.« Dergleichen Verhältnisse, weiß ich wohl, heben sich nicht auf und bilden sich nicht, ohne dass manches Falle, was steht, ohne dass manches Weiche, was zu beharren, Lust hat. Durch Überlegung wird so etwas nicht geendet. Vor dem Verstande sind alle Rechte gleich, und auf die steigende Waagschale läßt sich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe dich also, mein Freund, für mich, für dich zu handeln, für mich, für dich diese Zustände zu entwirren, aufzulösen, zu verknüpfen. Lass dich durch keine Betrachtungen abhalten. Wir haben die Welt ohnehin schon von uns reden machen. Sie wird noch einmal von uns reden, uns sodann wie alles übrige, was aufhört, neu zu sein, vergessen und uns gewähren lassen, wie wir können, ohne weiteren Teil an uns zu nehmen. Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Bekanntes und Vorausgesetztes behandelte, daß er, wie alles anzustellen sei, im Einzelnen durchsprach und sich über die Zukunft auf das Heiterste, sogar in Scherzen erging. Dann wieder ernsthaft und nachdenklich fuhr er fort, Wollten wir uns der Hoffnung, der Erwartung überlassen, dass alles sich von selbst wiederfinden, dass der Zufall uns leiten und begünstigen solle, so wäre dies ein sträflicher Selbstbetrug. Auf diese Weise können wir uns unmöglich retten, unsere allseitige Ruhe nicht wiederherstellen. Und wie sollte ich mich trösten können, da ich unschuldig die Schuld an allem bin? Durch meine Zudringlichkeit habe ich Charlotten vermocht, dich ins Haus zu nehmen, und auch Ottilie ist nur in Gefolg von dieser Veränderung bei uns eingetreten. Wir sind nicht mehr Herr über das, was daraus entsprungen ist, aber wir sind Herr, es unschädlich zu machen, die Verhältnisse zu unserm Glücke zu leiten.« Magst du die Augen von den schönen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich uns eröffne, magst du mir, magst du uns allen ein trauriges Entsagen gebieten, insofern du dirs möglich denkst, insofern es möglich wäre, ist denn nicht, auch alsdann wenn wir uns vornehmen, in die alten Zustände zurückzukehren, manches Unschickliche, Unbequeme, Verdrießliche zu übertragen ohne daß irgend etwas gutes etwas heiteres daraus entsprenge würde der glückliche zustand in dem du dich befindest dir wohl freude machen wenn du gehindert wärst mich zu besuchen mit mir zu leben und nach dem was vorgegangen ist würde es doch immer peinlich sein charlotte und ich würden mit allem unserm vermögen uns nur in einer traurigen lage befinden und wenn du mit andern Weltmenschen glauben magst, dass Jahre, dass Entfernung solche Empfindungen abstumpfen, so tief eingegrabene Züge auslöschen, so ist ja eben von diesen Jahren die Rede, die man nicht in Schmerz und Entbehren, sondern in Freude und Behagen zubringen will. Und nun zuletzt noch das Wichtigste auszusprechen Wenn wir auch unserm äußern und innern Zustande nach das allenfalls abwarten könnten, was soll aus artilien werden die unser haus verlassen in der gesellschaft unserer vorsorge entbehren und sich in der verruchten kalten welt jämmerlich herumdrücken müßte Male mir einen Zustand, worin Ottilie ohne mich, ohne uns glücklich sein könnte, dann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, das stärker ist als jedes andere, daß ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, dennoch recht gern aufs Neue in Betrachtung und Überlegung ziehen will. Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens fiel dem freunde hierauf keine hinlängliche antwort ein und es blieb ihm nichts übrig als wiederholt einzuschärfen wie wichtig wie bedenklich und in manchem sinne gefährlich das ganze unternehmen sei und daß man wenigstens wie es anzugreifen wäre auf das ernstlichste zu bedenken habe Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als bis sie über die Sache völlig einig geworden und die ersten Schritte getan seien. Ende von 12. Kapitel des zweiten Teils.